1: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión
2: Vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 21 de abril, estas son las noticias. La Suprema Corte falla en favor de proteger el acceso a la píldora abortiva Mife Pristona mientras continúa el proceso legal de apelaciones en tribunales federales. Se podrá adquirir por correo, se podrá usar para interrumpir el embarazo hasta las 10 semanas. Habla la abuela de la joven hispana asesinada por un hombre en San Antonio, Texas. La mató supuestamente porque ella se negó a tener un hijo con él.
3: Le disparó por la espalda.
1: Presentan nuevos videos de las cámaras de seguridad del Centro de Migrantes de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes en un incendio. Las imágenes servirían como evidencia del mal proceder de los custodios. Se realiza el velorio de la joven mexicana Beyoncé Amaya, que perdió la vida en un viaje a Nuevo León. Univisión habla primicia con su madre y su hermana.
3: Las muchachas las están matando. Y siempre las autoridades quieren decir que son accidentes.
1: Comienza
0: la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
1: Amigos, muy buena noche de viernes. Empezamos hoy con una noticia que va a tener repercusiones en la vida de millones de mujeres en este país. La Suprema Corte falló en favor de proteger el acceso a la píldora para abortar Mifepristona. Esto suspende los fallos de los tribunales inferiores que imponían restricciones a ese tratamiento. Se espera que en los próximos meses sigan las apelaciones en los tribunales federales con argumentos en pro y en contra de las restricciones a la píldora. Danay Rivero tiene más.
4: Las opiniones de las mujeres en las calles de Estados Unidos no se hicieron esperar tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de mantener temporalmente el acceso a la píldora abortiva mifepristona. María Saenz tiene dos niños, sin embargo dice que no todo en la vida es blanco y negro. Entiendo que hay circunstancias en la vida, por desgracia, ¿no? que, que hacen que alguien pues, se quede embarazado y a lo mejor no sea deseado o sea una violación. ¿no? La decisión contó con siete votos a favor y dos en contra. Esto implica que todo sigue como estaba. La mifepristona se mantendrá legal hasta las primeras diez semanas de embarazo y no como pretendía el Tribunal Intermedio, solo hasta la séptima. También podrá obtenerse sin una visita previa al médico y por correo. La... Beni Ávila tiene pocos días de embarazo y la aterra la idea del aborto.
3: No, no estoy de acuerdo. <risa> Creo que pues... Eh, debemos eh, programarnos y saber que pues, si vamos a tener alguna actividad sexual, uno tiene que tener cuidado.
4: Por su parte, Planned Parenthood reaccionó. Podemos tomarnos un respiro, pero sin perder la vigilancia. Los políticos antiaborto y sus aliados no se detendrán hasta prohibir el aborto en todo el país y es que la batalla aún no llega a su fin, según expertos legales.
1: Lo que va a suceder ahora es que la Corte Suprema regrese el caso.
0: A el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, que quien ha pautado argumentos
1: orales en el caso para el 17 de mayo. El Quinto Circuito determinará si esas restricciones seguirán en pie o no.
4: Por su parte, el presidente Joe Biden elogió la orden del alto tribunal e instó a los estadounidenses a usar su voto como su voz para elegir un Congreso que apruebe una ley que restablezca las protecciones de Roe versus Wade. Regreso contigo, León.
1: Gracias, Danay. Y ahora hablemos de la muerte de una joven mujer hispana. Una familia de San Antonio, Texas, está destruida por la muerte de la joven madre, Jade Alisa Álvarez, de 22 años. Murió baleada por un hombre que dice que era su novio, aunque la familia lo niega. Él ahora está en la cárcel. Las razones que da para explicar lo que hizo son... Bueno, escúchenlas. Marlene Guzmán.
3: Quisiera que nunca, nadie más pasara por esta tragedia.
5: Es muy difícil. Es el gran dolor que siente esta abuela hispana ante la trágica muerte de su nieta Jade Alisa Álvarez, de 22 años, en San Antonio, Texas. En su declaración a las autoridades, el presunto responsable, identificado como Adam Bird, de 23 años, confesó haber matado a Álvarez. Ha de haber peleado
3: y ella se fue caminando y la, le disparó por la espalda.
5: El cuerpo de Jade fue hallado con múltiples heridas de bala la mañana del 6 de abril. Estaba en la calle frente a estas viviendas detrás mío cuando la policía de San Antonio la encontró.
3: Sí, dice que la golpeó porque el brazo estaba todo moretoneado, el otro um,
5: rascuñado. Adam Bird admitió que él y Jade tenían una relación sentimental, pero la familia de la joven madre niega esa versión. Él
3: no era... Nada de ella. Ella quería mucho al papá del niño.
5: Según documentos de corte, Bird describió que ambos discutieron antes del tiroteo porque él quería tener un hijo con Jade, pero ella se negaba a tener un hijo con él. Pero eso no es cierto.
3: Yo conociendo a Jade no no, no creo que se metía con alguien así.
5: Policías de San Antonio detuvieron a Bird el 12 de abril, pero no fue por la muerte de Jade, sino por una orden de arresto pendiente como sospechoso de un robo agravado que según cometió el 1 de abril. El padre de la joven siente que su muerte se pudo haber evitado.
1: Marlene se conecta en vivo con nosotros ahora. Marlene, ¿cómo descubrieron que el hombre detenido por un robo también era el sospechoso de matar a la joven?
5: León, fue posible después de entrevistar a algunos testigos e incluso también después del interrogatorio al sospechoso que justamente determinaron también que la misma arma que usó para algunos de los robos fue la misma que utilizó para quitarle la vida a Jade. El joven de 23 años permanece en la cárcel enfrentando el cargo de asesinato nosotros por supuesto vamos a estar más pendiente de este caso y los actualizaremos por ahora en vivo desde San Antonio, regreso contigo a los estudios.
1: Por supuesto, gracias Marlene y nos quedamos allá en Texas porque los republicanos que dominan la Cámara de Representantes de ese estado presentaron una iniciativa de ley para crear un nuevo cuerpo policial que le dará al gobernador la facultad de incorporar a civiles miembros de grupos paramilitares la medida les daría poderes para ejecutar arrestos en la frontera y para enfrentar el tráfico de drogas. Una madre migrante no encuentra consuelo. Vino con sus dos hijos pequeños desde Venezuela buscando un mejor futuro, pero uno de ellos, el pequeño Matías, de tan solo tres años, tuvo que ser sometido a dos operaciones y padece una neumonía severa porque bebió agua contaminada durante su travesía migratoria. Escuche.
4: Matías antes era alegre, corría, todo, pero ya no. Matías cambiado mucho, ha quedado flaco y todo.
2: Tuvo dos cirugías del pulmón y le quitaron una parte de su pulmón primero, un glóbulo. Después le quitaron, tuvieron que decidir quitarle la mitad porque ese pulmoncito ya estaba como quien dice malo.
1: Matías va a necesitar cuidados de por vida. Ahora su madre intenta comprar los pasajes de autobús para acudir a la corte en Chicago, donde decidirán su futuro en Estados Unidos. Desde el próximo lunes no será permitido el uso de mochilas en secundarias y preparatorias en el distrito escolar de De Soto, en Texas. Esta es una medida de precaución por las amenazas contra diversas escuelas del país y la constante violencia con armas de fuego. Los padres van a tener que recoger a sus hijos lo antes posible cuando terminen las clases. Y justamente hablando de amenazas, los tiroteos masivos han mantenido un ritmo récord en lo que va de este 2023 hasta el momento. El Archivo de Violencia Armada reporta al menos 163 tiroteos y no solo en escuelas, en los últimos siete días... Cuatro personas murieron durante una fiesta de 16 años en Alabama. A principios de este mes, como seguramente recuerdan ustedes, en Louisville, Kentucky, un empleado bancario mató a cinco compañeros de trabajo tras enterarse de que lo iban a despedir. Y cómo olvidarnos, por supuesto, de la masacre en Monterey Park, allá en California, cuando durante la celebración del Año Nuevo Chino, una fiesta, un atacante mató a 12 personas. Tragedia tras tragedia. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Una cámara del timbre de una vivienda allá en Connecticut captó el momento en que su propietario frustró un intento de robo durante una falsa entrega de paquetes. El dueño logró empujar a ese falso repartidor. Se defendió. A pesar de que el sospechoso y su cómplice huyeron en una camioneta, fueron detenidos más tarde y acusados de otros cargos de robo. La ciudad de Chicago implementó el regreso del toque de queda para los menores de edad en el Millennium Park. El acceso al lugar estuvo restringido y quienes quisieron entrar tuvieron que pasar por puntos de revisión con detectores de metal y hasta mostrar identificaciones. Miembros de la comunidad aseguran que así se sienten más seguros.
3: Para mí está bien porque así podemos venir con más seguridad y estar tranquilos cuando entremos a visitar el parque. A mí no me causa ninguna molestia, al contrario, me siento más segura.
1: La medida entró en vigor luego de disturbios que dejaron tres jóvenes heridos de bala y muchos años en el centro de Chicago. En California, la policía de Oxnard publicó el video del incidente de Cristian Salazar Torres, el joven mexicano de 18 años, al que unos agentes le disparan de muerte cuando no obedeció las órdenes de los oficiales y se le acercó con un cuchillo de tres pulgadas, pequeño. Se intenta decidir si la policía abusó de su poder, Mientras que el gobierno de México exige explicaciones. Y hablando de estos incidentes de violencia, según un informe de la Alianza Nacional sobre la Enfermedad Mental, en California viven millones de personas en comunidades que no tienen suficientes profesionales en salud mental. Ante la crisis, farmacias como CBS han tomado una iniciativa para enfrentar trastornos como la ansiedad y la depresión. Dulce Castellanos nos informa desde Los Ángeles.
3: Hablar con alguien sobre las preocupaciones a veces es como quitarse un peso de encima. Que se acercaran, que vinieran a pedir ayuda. Pero en California más de 9 millones de personas viven en comunidades que no cuentan con suficientes profesionales en salud mental, según un informe de la Alianza Nacional sobre la enfermedad mental. Hay muchas personas que lo necesitan. Ante el creciente número de personas que reportan síntomas de ansiedad y depresión, las farmacias CVS están ofreciendo consejería en 14 estados, incluyendo seis localidades en California, donde algunos terapeutas hablan español.
5: Eh, trabajamos con adultos 18 años en adelante y nos enfocamos en lo que son eh, síntomas eh, leves y moderados de depresión y ansiedad. Eh, parte de lo que hacemos es eh, unas eh, evaluaciones iniciales para saber eh, lo que es el plan de tratamiento.
3: Las citas están disponibles en persona y virtualmente todos los días, incluyendo los fines de semana para los mayores de 18 años. El costo de los servicios de salud mental es otra barrera para muchos y CBS acepta la mayoría de seguros médicos y ofrece un precio reducido para las
5: personas de bajos ingresos. Nuestro propósito es que el acceso a salud mental sea a costos bajos, que sea eh, que si la persona no tiene un seguro médico pueda eh, pagar eh, su, su, su consulta y su tratamiento a un precio
3: moderado. Quienes estén enfrentando una crisis deben llamar al 911 o a la línea de prevención del suicidio y crisis 988. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: En México se dieron a conocer nuevos videos de las cámaras de seguridad de la estación migratoria de Ciudad Juárez en la que murieron 40 migrantes en un incendio. Se puede ver claramente cómo el personal migratorio platica con personas detenidas, incluso les dan agua con la puerta abierta minutos antes del incendio. Alejandro Madrigal nos explica qué se ve ahí.
0: Los nuevos videos demuestran que personal sí tenía las llaves de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Se ve cómo les dan agua y recogen la basura de la cena con la puerta abierta. En las imágenes dadas a conocer por CNN, se ve al personal hablando con los migrantes mientras otros están acostados en colchonetas. Después se ve a un guardia llamar por teléfono y los agentes salir del lugar. Cuando comienza el fuego, los migrantes intentan derribar la puerta a patadas. Estos videos están en manos de los abogados de Juan Carlos Mesa, uno de los siete agentes migratorios detenidos y son parte de la investigación de la fiscalía general de la República. De buscar la justicia, no obstante, eh, no parecer que esta sea buscada diestra y siniestra sin importar eh, que la investigación aún no está completa. En el incendio del pasado 27 de marzo murieron 40 migrantes, una tragedia que indignó por el trato de prisioneros que reciben y cómo se les dejó morir asfixiados. Aportar los elementos que demuestran. Eh, cuáles fueron las circunstancias, qué condiciones se, se dieron y cuáles son los actos que se desplegaron. ¿no? El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, también enfrenta cargos y este viernes fue citado a declarar. Su audiencia se pospuso para el próximo martes y dice que aportará documentos. Todos, absolutamente todos, los elementos que permitan llegar a la verdad en pro de las víctimas. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habrá impunidad y que no se protegerá a nadie por esta tragedia, calificada por familiares de las víctimas como un crimen de Estado. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Y también en México, hoy se cumple un año ya de que se encontrara el cuerpo de la joven Devani Escobar y su padre se unió hoy a las protestas por su muerte. Un caso muy doloroso. Aún no se sabe qué pasó y por qué acabó en un en tanque cisterna, básicamente, de un motel de Escobedo, Nuevo León. Sus padres siguen clamando justicia para ella.
0: Que estamos cansados, hartos de toda esa impunidad que hacen las fiscalías locales. Y que la Fiscalía General de la República se ponga a hacer su trabajo.
1: La muerte de Evany Escobar se convirtió en un símbolo de la violencia contra las mujeres y los familiares de otras víctimas también reclamaron y siguen reclamando justicia. Y hoy también se le dio el último adiós a la joven mexicana Beyoncé Amaya Cortés que vivía en Mission, Texas y murió durante un viaje de vacaciones a Nuevo León en México. Las autoridades aseguran que se trata de otro feminicidio y tienen ya tres órdenes de prisión pero los sospechosos están prófugos. Galo Arellano conversó con la madre y la hermana de Beyoncé durante el funeral.
6: Aferrada al ataúd donde descansa el cuerpo de su hija, encontramos a la madre de Beyoncé, Amaya Cortés, la joven mexicana de 20 años que vivía en Mission, Texas, pero que ahora es una víctima más de un feminicidio, que sucedió durante un viaje que ella realizó el pasado 9 de abril al municipio de China, en Nuevo León, México. Justicia, porque a mi hija me la mataron.
3: ...no fue
5: ningún accidente...
6: Amigos y familiares recordaron los momentos felices que disfrutaron junto a Bionce...
5: Siempre estaba feliz en vivir la vida que estaba viviendo... ...y siempre tenía ganas de hacer algo nuevo cada día...
6: Junto al ataúd reposan dos fotografías de Bionce... ...un video transmite imágenes de esta joven... ...que siempre estuvo orgullosa de sus raíces mexicanas... ...y todos los presentes exigen justicia...
3: Le quiero mandar decir al alcalde de China, Nuevo León, que primero investigue, que se informe, en vez de estar declarando que fue un accidente, que tiene un video, quiero ver el video.
6: Primero se reportó su desaparición, pero cinco días después, su cuerpo fue hallado en un rancho.
3: El que nadie la pudo ayudar, en el que todos corrieron, el que ella tuvo que dar su último suspiro tirada en un rancho sin poder moverse encontramos a su cuerpo y a los culpables para cuándo
6: de esta manera la familia de Beyoncé hace un serio llamado de atención a las autoridades mexicanas para que entreguen la evidencia la familia quiere ver la evidencia que ellos tienen para decir que fue un supuesto accidente desde Mission Texas Galo Arellano
1: continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Este viernes se produjo un incendio en el puente de la Estrella Dorada en el sureste de Connecticut. Este video de testigos muestra llamas y esa enorme columna de humo negro, negro. El puente fue cerrado mientras el equipo apagaba el fuego. Los bomberos aún no se ha identificado la persona que murió en ese accidente. Y la policía de Ohio está intentando averiguar por qué un conductor atravesó el patio de un restaurante, como van a ver ahora, y atropelló a dos personas que estaban ahí almorzando. Antes de estrellarse contra los clientes, el conductor estaba en el estacionamiento de una tienda. Cinco personas fueron llevadas al hospital por lesiones. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.